0: Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem, meu nome é Marcos Paulo, é, vamos dar início a mais um, uma série de podcasts para conhecermos esportes menos conhecidos e divulgados pela mídia. Como vocês já sabem, eu sou estudante da Universidade Federal de Viçosa, Campo Florestal, estou cursando o curso de Educação Física Licenciatura, e para falar sobre esse tema, eu próxima convidada convidada, Aline Lara, que também é estudante da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e vai estar nos ajudando aqui a ter esse bate-papo sobre o esporte do vôlei para o Olímpico.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, como o Marcos Paulo já começou a me apresentar, meu nome é Aline Lara, sou estudante de Educação Física também, aqui na Universidade Federal de Viçosa, Campos Florestal. É, estamos aí nessa corrida, estudos online, para poder conseguir chegar à formatura, seremos futuros docentes e vamos que vamos, né? Mas como ele falou, a gente vai estar tá apresentando aqui para vocês um pouquinho do voleibol paraolímpico. Vocês vão escutar muito durante o podcast a gente falar é voleibol sentado, porque é a nomenclatura popular, as pessoas costumam conhecer, as que conhecem, por essa nomenclatura, que é o famoso voleibol sentado. O Marcos Paulo vai me fazer umas perguntas, a gente vai conversar e tentar, pra, tentar passar para vocês a maior quantidade de informações possíveis nesse curtinho tempo que nós teremos aqui juntos.
0: Então, vamos lá, vamos direto ao assunto. É, o que é o vôlei paraolímpico?
1: Então, o vôlei paraolímpico ou o vôlei sentado como vocês já entenderam a, essa questão da nomenclatura, é um esporte tá, beleza, é só isso? Não, né gente, o que, que caracteriza um esporte? O que caracteriza um esporte? Ser é esporte é a questão da federação ou seja, da instituição que está organizando ele, seja é, a nível nacional, estadual ou internacional. Então, o vôlei sentado, ele é um esporte sim, inclusive ele tem uma organização mundial do voleibol para deficientes, específica para poder estar tá organizando competições, é, mostras, seminários relacionados ao vôlei sentado internacionalmente, mas tem também é, a Federação Nacional e a própria é, Federação, a própria a Federação não, né? A própria instituição internacional ela também toma conta um pouco dessa questão da organização do voleibol. Além também de que é interessante a gente falar um pouquinho que ele surgiu em 1950 na Alemanha e não se chamava voleibol sentado, né? Se chamava Steedball. Um nome uhum. bem diferente de, de, de pronunciar, às vezes até a pronúncia foi errada da minha parte Mas assim, basicamente é um esporte muito parecido com o vôlei tradicional Que a gente vê aí sendo divulgado pelas mídias Ele continua sendo um, um, um jogo de melhor de cinco. então a gente vai ter ali cinco sets se tiver empate, vai ter que desempatar por diferença de dois pontos e também vai ter o tie break, que é aquele set menorzinho de 15 pontos, caso seja necessário.
0: Então, aproveitando essa deixa sua aí, e como que o vôlei sentado, o vôlei coronel, funciona? A quadra é a mesma coisa do, do vôlei tradicional?
1: Não não, não, tem, tem várias tem algumas diferenças, não muitas também, mas o que, que acontece, por ser sentado, a gente entende que o alcance nosso com a bola é menor, então a quadra do vôlei sentado é bem reduzida ela mede 10 por 6 enquanto a quadra tradicional mede 18 por 9 então você já vê aí uma diferença de 8 metros no comprimento 3 metros na largura então assim, o comprimento dela diminui muito mais do que a largura, né? Porque você pensa, a gente tem a mesma quantidade de jogadores, eles ficam distribuídos ali num, num espaço bem mais reduzido, só que o alcance deles também é diferente, porque a, no vôlei sentado, como o próprio nome já diz, a gente não tem uma locomoção com membros inferiores, então você não vai ver um jogador andando até a bola, você vai ver ele se arrastando, uhum. sentado, essa é a dinâmica. Além dessa questão, do tamanho da quadra, a rede, obviamente, também vai ser mais baixa. Porque os nossos jogadores, eles estão jogando sentados e não em pé. Para os homens, a título de curiosidade, a rede fica na altura de 1,15m e para as mulheres fica na altura de 1,05m. Tem, tem sempre essa diferença, a rede feminina costuma ser mais baixa mesmo.
0: Excelente. E, e agora... E as regras? Elas são diferentes? Como
1: é que funciona? Então, é, tem algumas regras que são diferentes, sim, mas a maioria delas se aplicam também no jogo. Como que eu vou explicar isso? Por exemplo, quesito de substituição de jogadores. Se mantém o mesmo do voleibol tradicional para o vôlei sentado, é as regras para o Líbero se mantêm as mesmas do vôleibol tradicional para o vôlei sentado. Mas vamos falar de uma regra diferente, então. No vôlei sentado, o jogador pode bloquear o saque. E essa é uma regra é, que não pode... Não, não existe essa regra no vôlei tradicional. Então, assim, ninguém pode bloquear o saque. Tem que recepcionar ele. Mas no vôlei sentado, não. Se eles verem que existe a possibilidade de fazer o bloqueio da bola... E realizar o um ponto, eles podem fazer esse bloqueio. Essa é uma, uma das regras que mais faz diferença para o jogo tradicional do vôlei e para o jogo sentado. No mais, a gente retoma a questão de que a, a quadra é de tamanho diferente, a rede é mais baixa, e o jogador joga sentado, né, no voleibol sentado. Então, isso é uma regra, eles têm que jogar sentados. Eles não podem se erguer é, muito além do que os próprios braços para poder fazer um bloqueio, por exemplo.
0: Então, agora, puxando a sardinha um pouco do nosso lado, e como futuras professores, eu gostaria de saber, de a, gente, de a gente conversar um pouco, sobre a importância de trabalhar esse esporte na escola.
1: Então, para começar, vou, o Marcos Paulo já conhece bastante um pouco da minha filosofia, né, de futura docente. Para mim, todos os esportes paraolímpicos, os esportes adaptados, eles têm que ser trabalhados na escola, principalmente nos anos iniciais. Por quê? Trabalhar um esporte adaptado, um esporte paraolímpico, vai trazer para aquele sujeito é, uma experiência e um, a capacidade de criar empatia pela situação do outro, justamente porque ele está se colocando no lugar do outro, tentando pelo menos e vivenciando como que é aquela situação. Um exemplo prático, eu estou dando aula, numa escola de ensino fundamental do sexto ano, inclusive a estágio, eu poderia passar uma atividade para eles que envolvesse o voleibol sentado. Não precisa ser de forma global, ou seja, o jogo propriamente dito, mas você pode fazer uma brincadeira é, de toquinho com todo mundo sentado, o que remete ao vôlei sentado, trazer um pouco das regras, e adicionando, é, deixando mais complexo com o tempo também. Mas o importante é a gente estar tá trabalhando algo que, que remeta a esses esportes, né? De alguma maneira.
0: Então, é, e, e lembrando que para você trabalhar um esporte para o Olímpico, você não necessariamente precisa ter alguém com deficiência na turma. Por quê? Por exemplo, para você trabalhar o, o, o sexo masculino com o feminino no rolê tem uma diferença com o... Um pouco acentuada no um tocante ao físico, você pode usar o, o, o esporte sentado, o voleibol sentado, para meio que equilibrar essa diferença e trabalhar o sexo masculino e feminino junto, não tem nenhum problema. Sem falar, nessa ótima fala sua, sobre a inclusão, a empatia, saber a, a, as dificuldades do, 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 seu, do seu colega. Isso, esse esporte eu acho que a bastante.
1: Essa questão, só complementando, essa questão da empatia, eu considero ela muito importante porque é uma forma da gente adquirir um certo respeito pela situação do outro, né? Às vezes eu, eu entendo que quando a criança ela não vivencia aquilo, ela não percebe com o corpo dela como que é aquele mundo... Ela não consegue entender as dificuldades do outro ou as facilidades também. E isso influi diretamente no quesito respeito. O que, é que eu tô falando, o que eu estou querendo dizer com respeito é a questão do bullying na escola, né? Que existe não só com pessoas deficientes, né? Existe em vários aspectos o bullying. E o bullying é uma falta de respeito. Então eu acredito que a empatia seja quase que uma estratégia para a gente conseguir. É, trabalhar isso E vencer essas
0: diferenças Excelente, Aline Então, infelizmente nosso tempo é muito curto E não vai dar para A gente conversar mais Sobre o esporte do vôlei sentado O vôlei para Mas fica aí o convite Para próximas vezes Porque esse tema Temos inúmeras informações Para passar, para conversar Mas infelizmente o tempo é um pouco curto
1: realmente foi bem rapidinho a gente falou aqui bem correndo como é. funciona um pouquinho da história pelo menos onde surgiu Ai. as diferenças pro, do tradicional né e como trabalhar assim a importância de trabalhar isso na escola e eu também espero ter contribuído para para quem para nossos ouvintes aí a refletirem sobre o tema e também tentarem levar para suas intervenções um pouco mais de, de empatia
0: muito obrigado pela presença, obrigado por você, por me ouvir, e fica aí, um forte abraço e até a próxima.
1: Valeu!